2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día.
3: Son las 12 del día, 16 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en esta semana de Navidad, en donde pues muchos eh, mandatarios alrededor del país están tomando medidas por cuenta de lo que está pasando con los contagios, y hay un gran interrogante, y es si es factible que volvamos o no a tener cuarentenas en Colombia, estamos viendo que esto está sucediendo en el Reino Unido, en donde surgió una nueva cepa del virus, y ya empezamos a tener en diferentes partes del el mundo nuevas restricciones, pero en Colombia esas restricciones podrían llegar a que tengamos cuarentenas nuevamente, yo creo que eso hay que hablarlo con los expertos y una de ellas y creo que de las voces más autorizadas precisamente para hablar al respecto es el de la epidemióloga, es la voz de la epidemióloga Zulma Cucunubá, a quien invitamos nuevamente a estos micrófonos, doctora Zulma Cucunubá, bienvenida, gracias por atendernos y por estar a disposición de nosotros y de los oyentes.
4: Buenas tardes Camila y a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí con ustedes. Y yo le hago la pregunta así de frente, ¿es factible que terminemos teniendo
3: nuevas cuarentenas en Colombia por el ritmo de contagio que estamos viendo otra vez?
4: Bueno, yo creo que soy optimista y pienso que no, eh, pienso que no sería tan necesario en este momento al menos, no lo veo muy necesario en la mayoría del país puede que haya algunas zonas que estén pasando en su ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo que es lo más difícil caso, y, a, y esas ciudades pues van a tener muchas dificultades misión eh, rápida en la
3: mayoría Doctora, estamos teniendo problemas con la comunicación de la doctora Zulma Cucunúa, la vamos a arreglar, pero ya también está con nosotros Carlos Álvarez, que es Coordinador Nacional de Estudios sobre el COVID-19 en Colombia ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, bienvenido usted también a esta charla para hablar, si podremos y si existe dentro del panorama que vayamos a enfrentar nuevas cuarentenas y confinamientos en Colombia, bienvenido.
5: Buenas tardes eh, a ti y a todos los de la mesa y a Zulma y a todos los oyentes que están escuchando el por Radio.
3: Doctor Álvarez, nos dice la doctora Cucunuba que ella es optimista, que ya no cree que sean necesarias las cuarentenas por ahora. Yo le pregunto a usted: ¿cree que podríamos llegar a tener nuevas cuarentenas en Colombia, por ejemplo, en enero, después de las fiestas de fin de año?
5: No, no lo creería. Eh, sin embargo, es importantísimo que, que tengamos en cuenta que, que esto no es al azar, sino también depende de una variable muy importante que se llama el comportamiento humano, y depende gran de parte de lo que nosotros hagamos, ¿no? si, si uno dijera nadie vuelve, todos que le votamos los tapabocas, no hacemos eh, caso a los distanciamientos, sacamos los protocolos, pues las cosas pueden ser dramáticas. Pero sabemos que la, la conciencia de la ciudadana no es así, y probablemente son más las personas que tratan de cumplir los protocolos que las que no la cumplen.
3: Claro, pero entonces, por ejemplo, doctor Álvarez, la gente se pregunta, oiga, si no vamos a llegar a cuarentena, ¿por qué razón es que las autoridades en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, están tomando medidas como el pico y cédula, o por ejemplo, por con los toques de queda el 24 y el 31, o la ley seca, que ya estamos en Bogotá con, con ley seca a partir de esta noche? ¿Por qué se están tomando estas medidas y funcionan realmente?
5: Porque efectivamente sí, estas medidas son las que ayudan también a, a, a contener y a disminuir no solamente en el caso de, de la, de, de la, del COVID-19, sino también otras eh, ocupación de camas de cuidado intensivo por otras causas, no, incluyendo las mismas riñas, la misma violencia que hace que pueda ser que en un momento determinado las camas que están de, destinadas de, de cuidado intensivo para COVID pues puedan ser utilizadas para COVID, no para otras causas que son prevenibles. Yo creo que son medidas que, que ayudan, y justamente estas medidas, más el mismo comportamiento, es lo que al final hace que no tengamos esa situación de estrés eh, en enero, y ojalá que sea así, ¿no?
1: Doctora Coconova, yo quiero preguntarle específicamente por la medida del pico y cédula, porque ha habido muchas críticas por parte pues, de los comerciantes, con justa razón, diciendo usted ¿por qué me va a cerrar si ya está comprobado? que la mayoría de los contagios eh, que, digamos, crearon la segunda ola en Europa ocurrieron dentro de las casas, en las mismas fiestas, en familiares, de puerta adentro, y que los restaurantes y los sitios de comercio organizados pues no generan eh, pues rebrotes o no generan contagios masivos. ¿Usted está de acuerdo con esta medida del pico y cédula?
4: Bueno, yo creo que eh, es, es muy complejo eh, el tema de medidas generalizadas, porque puede justamente pues toda medida generalizada disminuye el sí el contagio, eh, de eso no tengo duda, pero sí eh, pues puede causar eh, problemas para ciertos sectores y ahí es donde de pronto hay que ver cómo ciertas medidas se pueden cada vez eh, ser mucho más focalizadas. Pero en realidad, es decir, una vez en el hogar, una vez ya el virus llega al hogar, sí es el sitio donde más se transmite fácilmente porque convivimos por horas en ambientes cerrados, sin tapabocas, con los familiares y, digamos, ahí es la, la, la tasa, el, el contacto y el contagio más alto. Pero el virus llega de alguna parte al hogar. Entonces, eh, digamos, no, no se puede dejar solo a las personas en el hogar, sino que también hay que pues reducir los contactos fuera del hogar y esos contactos pues, en los sitios donde son más de riesgo, que corresponden a lugares cerrados o, o por ejemplo, en restaurantes, en, en ciertos sitios donde no haya buena ventilación, donde las personas se quitan el tapabocas, eh, donde donde se disminuyen las medidas eh, de, de protección, pues esas, esos contactos también hay que bajarlos porque ahí de ahí, digamos, se, se toma el virus y se lleva al hogar. Otro punto importante también es el contagio de un hogar a otro, ¿no? Ese, ese es un punto que de pronto no, no se ha hecho mucho énfasis, pues varios epidemiólogos hemos hecho énfasis en esto, pero creo que en las medidas sí es muy importante explicarle a la gente que hay una gran parte del contagio que se está dando en el compartir entre un hogar y otro y ahí eh, es muy difícil llegar con medidas eh, generalizadas, pues porque no se le puede prohibir a la gente que interactúe con su vecino o con el familiar que vive al lado, etcétera, pero es muy importante que las personas entiendan que esas ese compartir dentro de los varios hogares y por un tiempo prolongado y sin las medidas, mientras comen, cantan, etcétera, es de muy alto riesgo y es lo que está representando la gran mayoría de los casos en este momento. Pero de algún lado llega ese virus, es decir, es toda una cadena de contagios y hay que atacarla por muchos frentes.
2: Doctor Álvarez, yo quisiera saber la razón por el, por el incremento de los casos, no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Y le pregunto desde Panamá, donde los casos también se incrementaron en un 180%. Hay quienes dicen que no hay que culpar a la ciudadanía. Yo le pregunto, ¿el responsable de la del aumento de los casos en Colombia y en el mundo es el comportamiento de la ciudadanía? El comportamiento responsable.
5: Sí, yo, yo creo que acá hay un tema importante que, que tengamos en cuenta. No se trata de culpar o no culpar, porque a veces estamos muy dados a, a mirar siempre el ojo, en, como dicen, la diga, la en el ojo ajeno, la, la, perdón, el, la... La, el, ahora, ahora me paro el chavo, pero básicamente tener en cuenta que, que, que nos, podemos criticar a los demás, pero nosotros no nos, nos damos cuenta de lo que está pasando, lo que hacemos. Pero en realidad no es una sola variable, son variables como lo plantea turba decir, por ejemplo, en Europa es sumamente importante el cambio del clima, no es decir, el invierno, en el invierno los virus se transmiten más fácilmente, eh, y de este tipo de virus respiratorios, pues, sumado a, a la a misma eh, conciencia de la situación. Eh, sí, ...sí es cierto que también se han ido relajando medidas... ...y también el mismo comportamiento... ...es decir, la misma percepción del riesgo... ...y hay algo que se llama la paradoja de la prevención... no ...en eh, que cuando nos pasemos hacemos las medidas de prevención... ...y no pasa nada... ...entonces si nos eso como que no pasó nada... ...entonces a ver si vamos a salir... ...y definitivamente pues, ahí nos equivocamos... ...yo creo que, que son eh, en realidad... ...así como podemos decir positivamente... ...que el éxito depende de, de la corresponsabilidad... ...del autocuidado más las eh, acciones, acciones que toman colectivas, que toma eh, una, un barrio, un centro comercial, o un colegio, o una empresa, más los mismos lineamientos que hacen los gobiernos, es lo que al final hace que en un momento dado un incremento o, o un descenso. Pero lo, lo que no se nos debe olvidar es que mientras el virus esté circulando localmente y tengamos una población importante y susceptible, pues van, serán las condiciones para que se siga diseminando o se siga propagando.
3: Doctor Álvarez, que sabe qué es lo que pasa, que nosotros aquí con mi compañero Gonzalo Lázaro y siempre tenemos una discusión, porque él dice, el contagio se da porque la gente es irresponsable, porque la gente no acata las medidas y los gobiernos deberían ser mucho más autoritarios y más o menos encerrar a todo el mundo, que esa es la única manera de que el virus eh, se detenga. Y yo ahora le pregunto a usted como experto, ¿realmente la única manera de poder combatir el virus y el contagio, ¿es en serio restringiendo la movilidad de la gente y con prohibiciones para que no vaya a restaurantes, para que no vaya a establecimientos de comercio y se quede en su casa? ¿Esa es la única alternativa que funciona?
5: No, no, no es la única alternativa. Y De hecho, parte de lo que, de lo que uno eh, ve y las medidas que se han venido tomando son medidas que son eh, complementarias, pero si es un desafortunadamente, tener en cuenta que cuando la velocidad de propagación toma una... Una, 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 justamente valga la reunión, una velocidad que, que no es tan fácil de controlar o que no, no pueden desbordar los sistemas sanitarios, pues hay que tomar medidas adicionales para poder quitarle esa velocidad. Y desafortunadamente, a veces esas medidas restrictivas son las que ayudan a bajar esa velocidad. No es la única medida, definitivamente tenemos que seguir trabajando en esa pedagogía, entender, sin embargo, pues el mismo comportamiento, alguien me decía hace un tiempo para otro escenario que... Muchas veces tenemos que hay una, un porcentaje, 30% de las personas, básicamente con una recomendación, siguen la recomendación y ya. Un 30% hay que ponerles multa, hay que ponerles una, eh, eh, algunas condiciones para que lo cumplan. Y hay 30% que así sepan y así lo entiendan, no lo van a cumplir. Entonces parte del comportamiento humano y en el cual pues estamos en una diversidad que siempre ocurre. no Y en ese escenario, desafortunadamente... Pues, eh, pasa que algunas veces hay gente que sí cumple y otros que no cumple, pero en este tipo de, 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 de condiciones de enfermedades infecciosas eh, y especialmente en estos virus respiratorios, pues eh, todo, la situación de incumplimiento de uno a veces lleva a tener impacto sobre los demás, ¿no? Doctora Cucunoa, ya que estamos hablando de medidas o de decisiones de gobierno, me gustaría preguntarle, y si nos la puede hacer de manera fácil, es decir, enunciativa, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿con qué certezas contamos después de ocho, nueve meses de esta pandemia? Porque, claro todos los debates giran en torno a si esas medidas de pico y cédula, si el confinamiento va a ser útil, va a ser efectivo, si esta u otra medida es útil, efectiva, etcétera, etcétera. ¿Con qué medidas, perdón, con qué certezas científicas contamos para que los gobernantes tomen medidas asertivas?
4: Sí, yo creo que como lo decía el doctor Carlos Álvarez, es un conjunto de medidas y hay unas que vienen apoyando todo el tiempo la pandemia, el control de la pandemia, pero hay otras que, que tienen un momento específico donde son mucho más útiles. Entonces, el objetivo, el final de todo esto, todo lo que hacemos a, en salud es ese objetivo, es ganar tiempo. ese Eso que es lo más costoso y que nadie en la vida puede hacerlo, como decía un investigador uruguayo, ganar tiempo es lo más difícil, comprar tiempo no se puede, pero ganar tiempo implica que tenemos más capacidades, que no se nos llegan todos los casos al tiempo, que podemos atenderlos a todos. La probabilidad de morir requiriendo una UCI es cercana al 100%, mientras que eso disminuye muchísimo si usted tiene acceso a una UCI. Entonces es muy diferente... Eh, tener capacidades para atender a todas las personas que no tenerlas y adicionalmente ganar tiempo para que cuando tengamos la posibilidad de acceder a las vacunas, pues ganemos ese, el impacto de las vacunas. Entonces, si bien no es una epidemia que se pueda controlar y apagar ya en este punto, es una, es una pandemia, está en todos los... Eh, ya en todos los continentes, eh, lo que queremos siempre es ganar tiempo, aplazar el momento en que eventualmente alguien se puede infectar sí. hasta que tengamos vacunas que nos permitan prevenir. Y ahí hay muchas medidas, las que deben estar todo el tiempo, por supuesto, son todas las acciones pedagógicas de recomendaciones, tratar de entender, eh, eh, explicarle a las personas cómo estamos entendiendo qué es la transmisión y cómo se puede controlar. La segunda parte es todo lo que tiene que ver con rastreo de contactos, que eso ya depende sobre todo del sistema de salud y debe haber una gran fortaleza y tenemos que seguirlo fortaleciendo. Y la tercera, pues ya las medidas cuando las dos anteriores solas no funcionan, que en algunos sitios se sí han funcionado por un buen tiempo, pero hay un punto donde se pierde ese control y hay que eh, adicionar medidas como más generales de tipo decretos, etcétera que hagan que se disminuya de forma importante el contacto que se da entre las personas eh, sí, pero, y pues pero, de eso sí tenemos pues certezas de, de que ha funcionado y si no, pues no, no estaríamos en la situación que estamos en este momento de, pues de no haber implementado esas medidas.
0: Pero, pero yo me gustaría preguntarle al doctor Álvarez eh, por dos variables concretas eh, mirando el escenario que hemos planteado en el programa de hoy, que es la posibilidad de que en enero estemos nuevamente en cuarentena. Doctor Álvarez eh a, a la gente le impresiona mucho el crecimiento del número de personas contagiadas, que en las últimas semanas se ha disparado en todo el país. Por ejemplo, en Barranquilla se ha, ha crecido bastante. Eso más la ocupación de las camas eh, de, las, de las UCI en la ciudad. Es decir, el número de, de, en el caso de Barranquilla, el número de contagiados ha crecido, pero el número de ocupación de las UCI se mantiene en un 50-55%. Es decir, en ese escenario, la posibilidad de que estemos en una, en una cuarentena futura inmediata existe o no existe. ¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta, doctor Álvarez, para declarar una, 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 una medida como la de la cuarentena?
5: Sí, yo creo que acá, bueno, dos puntos o tres puntos importantes. La primera es eh, también saber ya con qué con qué población eh, tenemos que ya ha tenido contacto con el virus y ha recuperado. Es decir, lo que llamamos eh, ahorita está de moda la, el tema de la cero prevalencia. Es decir, qué tantas personas ya se recuperaron del virus y eso hace que también haya menos presión. Lo segundo es tener mayor número de contagios. Eh, puede ser por dos, o tener dos dos, dos interpretaciones. Una es que haya aumentado el número de, 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 o la capacidad de hacer pruebas diagnósticas, en el cual antes no se le hacía a las personas con síntomas leves, y ahora sí. Entonces, por lo tanto, uno dice, oiga, ahora tengo muchos contagios, pero la mayoría no están en los hospitalizados en cuidado intensivo, y de esta manera lo que está haciendo, viéndose, es que justamente estamos detectando más, más personas eh, tempranamente y haciendo aislamiento. Y la otra que sí es, es, es dramática, pues es las camas de cuidado intensivo, porque al final las camas de cuidado intensivo es lo que nos refleja también qué tanta circulación del virus está y qué tanta gente pues va a requerir esas camas de cuidado intensivo. Como decía Zulma, uno de los puntos claves es que si no hay camas de cuidado intensivo, eh, y, la, y una persona lo requiere, la mortalidad puede ser cercana al 100%, y que incluso cuando yo tengo las camas de cuidado intensivo y se hace todas las cosas bien, desafortunadamente hasta una tercera parte de las personas pueden fallecer, es decir, un, uno de cada tres. Pero volviendo a la, la pregunta concreta que usted me hace, efectivamente, si una limitación son las camas de cuidado intensivo, Estamos creciendo, no vamos a tener capacidad pitarra, es uno de los momentos en los cuales pues, se tienen que tomar medidas mucho más eh, eh, estrictas para poder evitar que eh, llegue a pasar esa, esa situación. Eh, pero, como les digo, no solamente es esas variables, hay otras variables adicionales que se miran, uno que se llama, índice positividad, es decir, qué tanto personas a las que se hace la prueba sale positiva, que también nos está mostrando directamente qué tanto circula el virus y también qué tanto es de esas personas realmente están llegando a, a, a complicarse. Entonces son. Son varias varias aristas por las cuales se mira y se toma una, se toman decisiones de, específicamente de la movilidad, pero mire, yo creo que más que importante es no solamente las medidas que se toman, sino también que nosotros seamos conscientes en que si, si estamos con el vino circulando, pues tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros ayuda a ver esa curvita, a subir, que esa curva suba o baje ese, 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 como les decía hace un momento, es el comportamiento nuestro que también ayuda y no se nos debe olvidar.
6: Pero, doctor, eh, perdón, uno también se, se pregunta por qué las restricciones son distintas en, en los lugares, re, restricciones que se manejan de, de una forma completamente distinta, yo le quisiera preguntar a la doctora Zuma eh, Cucunuba por, por los niños, porque aquí en Gran Bretaña los niños menores de 12 años no se cuentan como aforo que son pues, tres asuntos que me han preocupado pues uno en el aeropuerto de Heathrow los niños menores de 12 no tenían que tener tapabocas, aquí los niños menores de 12 no se no se, no se cuentan como aforo, es decir, si el aforo para una fiesta es de seis personas en un jardín en ese jardín las seis personas no están contando a los niños y por ejemplo, en el último trimestre, pues en el último término de, de colegio, eh, el año, este año que termina, pues los niños fueron al colegio. Entonces nosotros nos estamos equivocando en Colombia en la manera en cómo estamos abordando o en la manera como estamos considerando los niños.
4: Eh, con el tema de los niños es muy importante que hay una evidencia creciente de que su rol, al menos los, los más pequeñitos, su rol en la transmisión, eh, o al menos mientras la prevalencia comunitaria, mientras la circulación del virus en la comunidad esté baja, el rol de ellos parece más bajo. Y, por, y eso ha llevado, digamos, a que la mayoría de países, al menos en Europa, eh, las aper, hagan aperturas grandes de colegios, en particular de los niños, como tú mencionas, menores de 12 años. La Organización Mundial de la Salud también recomienda el no uso de tapabocas en los niños más pequeños y definitivamente desaconseja aconseja el uso en los niños que tengan algún tipo de discapacidad o eh, que no, tengan, digamos, no puedan ser vigilados porque el tapabocas podría enredarse, podría tener problemas para para los niños eh, que no puedan manejarlo, entonces en general para los niños más pequeños e igualmente las recomendaciones de mm, no sé bien las del nivel nacional pero por ejemplo las de la Secretaría de Salud de Bogotá han hecho eh, pues no, no indicación definitivamente para, de tapabocas para los niños menores de dos años y, eh, y hay que revisar cómo, cómo va a ser el tema cuando haya apertura de, de colegios al comienzo del año entonces sí, yo estoy de acuerdo en que, en que digamos la población de mayor riesgo son eh, somos los adultos y, eh, y en el tema de eh, establecimientos educativos y de, sobre todo los adolescentes y los estudiantes de universitarios donde hay que hacer mucho mayor énfasis en la prevención, en el aforo y también estoy de acuerdo en que, en que el aforo, digamos y por lo menos por los modelos que nosotros hemos visto el aforo es menos importante en los niños que, que en los adultos eh, es decir, a medida que va aumentando la edad el aforo deja de ser menos, menos relevante pero tanto, pues, eh, sí, tanto el doctor
3: Carlos Álvarez como la doctora Zulma Cucunuba los dos han sido eh, consejeros precisamente de las autoridades en Colombia para tomar medidas sobre qué se debe hacer frente al contagio, frente al coronavirus, frente a la pandemia. Pero yo quiero insistir en, en una pregunta que hacía mi compañero Rodrigo Pombo hace algunos minutos y quiero preguntársela a los dos, pero empiezo por el doctor Álvarez. Acá hay un temor y es un temor que es real, que tiene la ciudadanía, que si usted camina por las calles, eh, se reúnen las oficinas, la gente siente y dice en enero nos van a encerrar otra vez. Todo parece indicar que nos van a encerrar porque esto se está saliendo de control y están pidiendo, por ejemplo, eso decía hoy el, el editorial del periódico El Tiempo, que las medidas que se tomen sean con soporte Científico. Bogotá está enfrentando un pico y cédula. Todos los comerciantes obviamente pusieron el grito en el cielo porque poner el pico y cédula ahorita en Navidad pues afecta a los empleos, afecta a las ventas, los restaurantes que están tratando de recuperar lo que perdieron durante el 2020. Doctor Álvarez, para preguntarle concretamente, ¿estas medidas que están tomando hoy nuestros dirigentes tienen soporte científico sí o no? ¿Estas medidas se estudian antes de tomar o simplemente por el miedo que indica que se están subiendo los contagios es que los mandatarios están tomando las decisiones?
5: Sí, definitivamente sí tienen soporte y se hace con el, con el soporte para tomar las decisiones y como te decía hace un rato, no solamente es una sola variable o una sola preocupación, sino es la sumatoria de, de variables que se tienen en cuenta como de algunas de las que ya se han discutido en esta mesa, en las camas de cuidado intensivo, el índice de positividad, la, la misma unidad, el mismo eh, cambios de, de hospitalización y otra serie de, de determinaciones que, que tienen que analizar para tomar una medida como la que se está comentando. Yo creo que sí, definitivamente, y para ser concreto a tu pregunta, sí o no, sí.
3: Entonces, doctora Zulma Cucunúa, si sí hay soporte científico para tomar estas medidas por parte de los mandatarios, el pico y cédula, el toque de queda para, para navidades, el, la ley seca, si hay todo un soporte científico para que nos dicen que estas medidas disminuyen el crecimiento del contagio, ¿por qué usted es tan optimista en decir que no cree que vaya a haber nuevas cuarentenas y nuevos confinamientos?
4: Eh, sí, hay una cosa muy importante, Camila, y es que, eh, hay, digamos, a pesar de que, de que se pretenda darle una generalidad a la, al término de evidencia, eh, hay una experiencia de lo vivido en estas en estos nueve meses, no se necesita en ciertas eh, ocasiones, digamos, experiencia internacional, sino la propia experiencia que han tenido eh, los mandatarios en el momento de imponer las restricciones y en el caso específico, digamos, de Bogotá, hay una experiencia previa de que estas medidas, por ejemplo, de, de pico y cédula han reducido la tasa de contactos. Cuando se reduce esa tasa de contactos poblacionalmente, se reduce necesariamente el número de casos y eso es lo que, lo que se busca. Ahora, puede que en otras, eh, en otras experiencias de otras ciudades esa medida sea menos útil de acuerdo a la a cómo se haya manejado, porque pequeñas diferencias pues en, el, en cómo se implementa la medida pueden generar diferente eh, percepción de la, de la población, etcétera Entonces, en otros sitios puede que, por ejemplo, Bogotá no ha impuesto toques de queda nunca, eh, pero puede ser que en Medellín esa, esa medida les funcione más a mí lo que me preocupa es que, y que yo llamaría, digamos, a la reflexión un poco, es que algunas de las medidas no lleven a, a incrementar cosas como la duración y la intensidad del contacto. Es decir, lo que queremos es bajar el número de contactos y la duración de esos contactos. Pero si alguna de las medidas hace que la gente, digamos, se quede más reunida de muchos hogares y metidas en las casas, pues digamos puede tener el efecto contrario y esas son cosas que, ha, que hay que analizar en cada contexto dependiendo de co qué experiencia local tienen en cada lugar. Claro, doctor Álvarez,
3: usted hablaba del comportamiento humano y ustedes eh, los epidemiólogos, los expertos en salud pública, si bien estudian las medidas a tomar para reducir el, el nivel de contagio, también estudian el comportamiento humano porque pues estas medidas los seres humanos tenemos aguante hasta un punto, porque pues el ser humano llega a un momento en que se cansa y dice yo ya no quiero más estas medidas, me revelo que pase lo que tenga que pasar. En el análisis que se hacen cuando se toman estas decisiones desde una política pública se tiene estipulado que en Colombia la ciudadanía hasta cuándo aguanta, aguanta, el ciudadano de verdad hasta cuándo aguanta haciendo caso y diciendo listo me quedo en la casa, no salgo, estoy en confinamiento, etcétera, etcétera.
5: Yeah, yo creo que Hay un, un, un punto importante: es el, el, los modelos que tiene Bogotá en el Salud Data. Eh, se hacen unos modelos en los cuales eh, se está planteando cómo es, cómo cambian estos modelos dependiendo del de mismo, de, de mismo cumplimiento de, ese, de, de esas medidas y qué pasa cuando no se cumplen. Es decir, yo creo que también es un, un tema en que para, na, para nadie eh, es un secreto que nadie quisiera tener en esta situación. Es decir, es un tema en el cual tenemos que entender entre todos que. Esto no es un tema eh, de imposición por a ver qué pasa, sino sencillamente es un tema en de, 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 de que si tenemos que de, tenemos una realidad, y la realidad no es menor, recordemos que la realidad estamos hablando de 40.000 personas que han fallecido ya este año, solo en, solo en nuestro país, eso significa 40.000 familias que han perdido un ser querido, llámese una el abuelito, el papá, la mamá, eh, el amigo, eh, y es importante que también lo tengamos en cuenta, estamos en una realidad eh, en que efectivamente... Eh, ...incluso si no se hubiera hecho nada, pues como se plantea Sulma ...pues esto sería un podido tener un, un impacto mayor... ...que de hecho no hay un impacto mayor... ...entonces creo que aquí también tenemos que tener... Eh, ...en que hay una cierta balanza en, lo, en, lo, en, la, en las medidas que se están haciendo... ...pero también hay finalmente el impacto que se tiene... Eh, ...y lo que puede implicar, es decir... Eh, ...claro, uno dice, me, me canso, no hago nada como en ese momento... ...y vamos a salir a ver qué pasa... ...pues desafortunadamente eh, cuando hacemos esas actitudes pues, en biología... Eh, lo que nos lleva es a que tengamos mayor número de contagios y que desafortunadamente pues va a ser a, puede, puede ser un, puede podemos ser nosotros o algunos de las personas que están cerca cerca nuestra yo creo que, que sí es un tema en que eh, se, se tiene que y se está y se se tiene que seguir eh, revisando cada una de las medidas que se toman, y adicionalmente pues lo que tú planteas del impacto que tiene sobre la misma eh, pues de salud mental, eso no es un tema menor, la salud mental, de lo que implica eh, no solamente que me eh, esté cansado o aburrido, sino también por todas las implicaciones económicas y sociales que, que esto nos lleva. Pero, Pero recordemos que estamos en una pandemia que no, na, nadie quiere que llegara, que llegara, ¿no?
1: Pero sobre este tema que le preguntaba a Camila, yo le quiero preguntar a la doctora Cocunova, porque si uno mira las cifras, pues si bien ya volvimos a estar alrededor de los 12.000 contagios, se está haciendo el doble de pruebas, casi 60.000, y hablando de una positividad del 18% y, digamos, mucho menor a la positividad del 32%. En Bogotá, por ejemplo, eh, nos han dicho, el gobierno dijo que si bien estamos alrededor del 60% de ocupación de UCI, no es un tema para preocuparnos, las muertes diarias no están en los 400%, las cifras parecen, digamos, estar controladas. Entonces, si tenemos unas cifras controladas en este momento, ¿por qué desgastar a la ciudadanía de esta manera? Por ejemplo, en Bogotá, con toque de queda, ley seca, pico y cédula, ¿no estamos exagerando? ¿Y no estamos desgastando a la ciudadanía y a la economía de una manera desproporcionada teniendo en cuenta las cifras?
4: Bueno, es muy importante tener en cuenta que eh, a pesar de que haya un, una cierta eh, solvencia en cuanto a capacidad, eh, se analiza algo que es muy importante, que es la velocidad a la cual se está transmitiendo. Este es un virus que esa velocidad, una vez arranca, es muy difícil detenerla, y es muy complejo. Eh, en pocos días eh, eh, puedes llegar a una capacidad hospitalaria que no eh, a una demanda hospitalaria que no, no se pueda manejar. No es como que eh, no es como que yo me programo, sino que en realidad cuando esa velocidad está muy grande es, eh, digamos todo indica que la velocidad solo sigue aumentando. Entonces, eh, por ejemplo, para el caso de Bogotá, pues venía más o menos en una ocupación que había disminuido hasta casi 600 UCIs, Fue un periodo muy bueno de mucho control todo el periodo después de, de que se hizo la apertura en septiembre. El rastreo había venido funcionando relativamente bien, pero en las dos últimas semanas se pasó rápidamente en menos de una semana de 800 a 1000 eh, a la ocupación de 1000. Entonces, esa velocidad con la que va el virus en los últimos días... ...es una velocidad muy, muy alta... ...si esa velocidad no se controla... ...entonces al siguiente día... ...ya puedes estar en 1400... ...al siguiente día ya puedes estar... ...o a los siguientes pocos días puedes estar... ...ya en la capacidad máxima... ...entonces no es algo que solo tomas las medidas... ...cuando ya estás copado... ...porque ya no tendría sentido... ...sino hay que tomarlas antes para no llegar a ese punto... ...y por eso digo que soy optimista... ...en el sentido de que si estas medidas... ...ahorita funcionan... ...pues eh, va a bajar la velocidad... Vamos a estar si sí, unos días como en ese pequeño pico, pero yo creo que si las medidas funcionan para enero, pues no vamos a estar en una situación muy preocupante y, y en ese sentido es que soy optimista.
2: Una de las normas que están aplicando en Panamá, doctor Álvarez, es el uso del protector facial. Las autoridades de salud han dicho que se ha comprobado que la reducción es casi que al mínimo, junto con el tapaboca. Y ya en varios lugares, en centros comerciales, en establecimientos, se está utilizando, se está pidiendo de manera obligatoria el tapaboca. ...y el protector facial. ¿Usted cree que en Colombia también se debe aplicar... ...esta obligatoriedad para el uso del protector facial... ...aunado al uso del tapabocas?
5: Eh, claro, lo que usted plantea en, es eh, aunado, ¿no? no separado... ...porque a veces la gente piensa... ...o me pongo el protector facial o la careta que llamamos dos. en Colombia... Eh, y, ...y el tapaboca. tapabocas. Es la combinación de los dos. Yo creo que ese, ese es muy útil... Eh, ...el uso de la careta y el tapabocas eh, combinado cuando estamos a menos de un metro de distancia, cuando tengo que estar en un sitio donde no puedo estar a un metro de distancia o especialmente cuando tengo que estar eh, cara a cara en las personas que tienen que atender público, por ejemplo, en el cual eh, esto va, eh, va a disminuir en mayor el riesgo y realmente sí recomendaría que en estas situaciones en las cuales yo no puedo estar a un metro de distancia y, y a pesar de que, tenga, que esté usando tapabocas, podría hacer la careta. Por ejemplo, algunas veces en situaciones de, de transporte público o en, en, en aquellas personas que están atendiendo público, como acabo de decir. Creería que, que es una, una recomendación válida. Obviamente a veces es molesta dependiendo de la, la careta que se utilice, pero sí es una medida. Lo que no se puede hacer es dejar de utilizar el tapabocas para utilizar careta. Eso sería uh, devolvernos
0: Pero bueno, mire, eh, doctora Cucudubá, yo quiero preguntarle a usted por la inmunidad de rebaño. ¿Por qué se lo voy a preguntar? Porque en un momento se llegó a considerar, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, que la ciudad estaba alcanzando la, la bueno, la, la, la esperada inmunidad de rebaño que bajaría la letalidad del virus. Pero vemos que con estas medidas que se están tomando nuevamente, eh, es como si estuviéramos lejos de esta inmunidad. ¿Qué tan lejos estamos nosotros como país o como ciudades? Porque ustedes deben tener eh, monitoreadas todas las ciudades de alcanzar la inmunidad de rebaño o eso no se va a alcanzar nunca.
4: Es una pregunta muy importante y, y creo que, que es muy importante aclarar eh, a qué se refiere. La inmunidad de rebaño es un concepto que viene de, la, de qué número reproductivo hay dentro de la población y cuál sería, entonces, a través de eso podemos calcular qué proporción aproximada, nunca es un número exacto, de población tendría que tener cierta eh, inmunidad protectora para que el, para que el brote pare pero esa inmunidad, eh, digamos, ese nivel puede variar de un sitio a otro porque el número reproductivo básico no es exactamente el mismo en todas las poblaciones y adicionalmente aplica, pero para la comunidad que tiene una un contacto más o menos homogéneo. Es decir, por ejemplo, en Barranquilla puede que en la primera ola se hayan infectado ciertos barrios, en esos barrios ya puede que haya tanta eh, proporción de personas que se hayan infectado que en este momento esa inmunidad, si sea de corto eh, duración, está ejerciendo un efecto hacia que esas mismas poblaciones no se contagian en, en una segunda eh, brote, pero poblaciones que no se contagiaron inicialmente todavía no se, o sea, no tienen ese mismo nivel y en la medida en que todas las poblaciones empiezan a hacerse eh, más contacto, más mixtura de ese contacto, pues entonces da la oportunidad para que esos bolsillos de susceptibles, donde aún no hay inmunidad de rebaño, pues sean eh, territorio superfértil para, para que haya eh, brotes grandes. Entonces no es, digamos, extraño y cada ciudad va a tener su nivel de inmunidad de rebaño diferente, cada ciudad, cada pequeña comunidad, cada barrio tiene su, digamos, cálculo de que es distinto. Entonces no lo podemos aplicar como barraja tabla un valor porque tiene que, tiene que, es heterogéneo dentro de la composición de cada ciudad.
6: Doctora Cocunua, cuando eh, estamos hablando de las personas, cuando se empiece a vacunar en Colombia, ¿cómo va a cambiar el panorama y qué pasa con las personas que solamente se apliquen eh, la primera dosis? ¿Qué pasa si una persona se aplica solamente la primera dosis?
4: Es una muy buena pregunta que todavía no se ha resuelto, porque las vacunas de las que tenemos conocimiento hasta ahora pues, requieren las dos dosis. Los ensayos clínicos se hicieron para evaluar dos dosis, no para evaluar una. Entonces digamos que no hay autorización de ninguna entidad eh, de, la, de las que autorizan el uso de las vacunas para utilizar solo una dosis y deberemos utilizar dos dosis hasta cuando eventualmente haya algún estudio que nos diga que solo que con una es suficiente, pero por ahora esa es la esa, esa es la indicación y eso no se puede cambiar. Ahora pero, si una persona si una persona No, la escucho. No Sí, 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 digamos, si una persona solo recibiera una, eh, hay una protección parcial, pero definitivamente lo que muestran los estudios es que se requiere la segunda para que haya ese boosting, ese ese, ese nuevo eh, estímulo, para que en realidad la protección sí que si se alcance sea sea la, la, la del estudio, que indica que es más del 90%. Claro, doctora, pero si digamos
6: digamos que se vacuna, que vacunan a mi mamá, si a ella le ponen la primera dosis, cuando está solamente con la primera dosis, debe tomar exactamente las mismas precauciones que como si no estuviera vacunada.
4: Con ambas dosis debe tomar las mismas precauciones y la razón es que los estudios que tenemos hasta ahora de la, de la mayoría de las vacunas tienen un, una parte que se llama muy importante que se llama los desenlaces primarios de los estudios. Y esos desenlaces primarios han evaluado en su mayoría cuál es la probabilidad, la eficacia de enfermar por el virus, pero todavía no tenemos certeza de cuál es la eficacia de las vacunas para prevenir la infección, así que así tenga las dos dosis, hay que seguir utilizando el tapabocas, la distancia etcétera, esperamos que más adelante haya estudios que nos permitan saber si las vacunas también tienen un impacto sobre la probabilidad de transmisión y eso sería el ideal pero por ahora no lo sabemos así que mientras no lo sepamos hay que a pesar de estar vacunado, seguir utilizando todas las medidas
3: pero entonces, doctor Álvarez, ya que entramos en el, en el mundo de las vacunas, en medio de la noticia que recibimos desde el fin de semana con la nueva cepa que surge en el Reino Unido y que Europa está en alerta y ya se cerraron los aeropuertos a todos los viajes que vengan desde ese país, etcétera, etcétera. Resulta que la vacuna puede que no sea esa gran respuesta que estábamos esperando durante todo el año para poder acabar con esta pandemia. Ahora resulta que nos toca esperar una nueva vacuna, tal vez para las nuevas cepas que vengan eh, del virus.
5: No, yo creo que la vacuna sí es una, una herramienta fundamental que nos va a ayudar a, a controlar la pandemia y probablemente si llegara a, a que de, a empezar a, a aparecer que esta variante del virus tenga impacto sobre la vacunación, es decir, que sea menos efectiva eh, con la con, cuando haya una emergencia de esta, de esta variante que, que por ahora es importantísimo aclararlo no no parece sí, no parece que con lo que tenemos de información hasta ahora que vaya a cambiar la eficacia de la vacuna eh, también hay que plantear que también ocurre, como ocurre con otras vacunas, como en el caso de los virus de la influenza, que no es exactamente igual, pero uno podría hacer una cole, colegir de esta manera, en que podría hacer que lo que impl implicaría es que nos toque hacer eh, vacunaciones de forma eh, estacional o temporal, dependiendo lo que lo que vaya apareciendo. Pero en el, ahí entramos al terreno, Camila, de la especulación, en el poder decir que podríamos saber si la vacuna sí funciona o no, pues, pues en este momento no sabemos si la vacuna va a ser de por vida o si va, nos va a proteger por unos seis meses o un año, esperamos que sea de por vida, pero es posible que, que sea solamente de forma temporal. Por ahora eh, creo que sí va a ayudar a, eh, a pasar más rápidamente a ese famoso estado postpandémico cuando tengamos más personas recuperadas naturalmente por la infección y personas vacunadas en una forma eh, pues, poblacional importante. Es decir, cuando ya la vacuna no solamente me proteja a mí, sino también proteja a toda mi población porque ya hay mucha gente vacunada.
1: Doctor Coconova, eh, acerca de, del tema de la seroprevalencia y las expectativas que podrían haber por una posible inmunidad de rebaño y además teniendo en cuenta la decisión que anunció el presidente Iván Duque de que no va a vacunar a las personas que ya se contagiaron. Yo le quiero preguntar a usted por las posibilidades de recontagio, porque ha habido casos de personas que se recontagian del virus, incluso un caso hoy de una persona que se recontagió y se murió. ¿Ya está probado que si a uno le da COVID no le va a volver a dar o por qué están tomando esas decisiones basados en qué fundamento?
4: Bueno, eh, sobre las reinfecciones, eh, sí si es una realidad, existen. Eh, pero pues los datos por ahora indican que eh, ocurren en una pequeña proporción de los casos, es decir, todavía no tenemos certeza esa proporción cuánto es, pero por las cifras que se pueden ver eh, es una proporción pequeña, la mayoría de los casos no se reinfectan, los que se reinfectan son algunos pocos, pero como bien lo decía el doctor Álvarez, aún no sabemos cuál es la duración de esa inmunidad protectora producto de la infección natural. Con otros coronavirus tenemos conocimiento que esa inmunidad se reduce bastante después de un año, eh, pero no es como que llegue un año y a partir de un año se reduce, sino pues que es un proceso lento. Entonces, digamos, si este virus siguiera el mismo comportamiento que otros coronavirus, empezaríamos a ver más reinfecciones más probables después de un año de que se haya infectado pues gran, la gran mayoría de las personas. Pero como no ha pasado todo ese tiempo, pues por ahora se, todo es especulativo, no, no sabemos. Eh, ciertamente el tema de, de si uh, vacunar o no a las personas que ya se han infectado, idealmente lo que quisiéramos es que se pudieran vacunar todas las personas, pues a sabiendas de que no sabemos la duración de la inmunidad. Pero eh, lo cierto es que la m, disponibilidad de vacunas es muy poca, entonces en escenarios donde hay escasez hay que pensar en estrategias de priorización donde eh, se vacune eh, sobre todo a, donde se espera tener un mayor impacto y dado que pues las, las estamos hablando de una inmunidad que más o menos por ahora sabemos que persiste unos siete meses, entonces digamos tiene sentido en un escenario de escasez empezar a buscar estrategias para priorizar a aquellos con mayor probabilidad de enfermar gravemente y morir y pues en especial si no, se, si no se han infectado ya. Una vez ya se cuente con más disponibilidad, pues ya se puede vacunar a todo el mundo, pero en un escenario de escasez es muy difícil y hay que priorizar.
3: Pues, inmejorables invitados, yo creo, para hablar de este tema y esta este interrogante que nos aqueja a todos los colombianos, si frente a la dinámica que estamos viviendo nuevamente del coronavirus, podríamos entrar en nuevos confinamientos a futuro o no. Y por eso quisimos llamar al doctor Carlos Álvarez y a la doctora Zulma Cucunúa, que son los mayores expertos en Colombia sobre este tema. Frente a esa pregunta, pues la mayoría de, de, de los ciudadanos que votaron a través de las redes sociales sobre ese interrogante, pues cree que sí, que sí podríamos entrar en nuevas cuarentenas el 64.9% y cree que no el 35.1%, y así lo despido, doctor Álvarez. Frente a eso que cree la ciudadanía, entonces, ¿usted qué probabilidad le da para que hablemos en probabilidades de que tengamos o no tengamos nuevos confinamientos? Y así me despido de usted.
5: Espera, responderte con una respuesta eh, un poco eteria Digo, depende. Depende de qué tanto que la gente votó, que cree que puede haber cuarentena, eh, realmente tiene un comportamiento. En estos días que nos faltan de, de fiestas y de Navidad, eh, independe depende que tienen las ciudades o se si vayan a sus zonas, de decir, a los que van a viajar a sus eh, lugares que quieran hacerlo, cumpliendo las normas o no las cumplen. Si todos salimos si no cumplimos y pensamos que esto ya pasó el fin del año y que digamos, el año entrante va a ser otra cosa, es posible que tengamos una mayor probabilidad. Pero si seguimos cumpliendo y seguimos incluso, esta, este programa de hoy nos ayuda a ser más conscientes de no solo entender las medidas, sino cambiar mi comportamiento, es posible que la probabilidad sea más baja.
3: Doctor Álvarez, muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y lo mismo para usted, doctora Azul Makucunuba, esa pregunta de cierre. ¿Qué probabilidad da usted para una posible cuarentena en el futuro?
4: Bueno, esa probabilidad depende mucho, no es la misma para todas las ciudades. Definitivamente va a depender de cuál es la capacidad hospitalaria de ocupación de hoy, eh, y eso, eso determina, digamos, la probabilidad del día siguiente. Pero hay algo que es bien interesante y es que los patrones, digamos, de comportamiento que venían, que se han incrementado ahorita en estos meses, este último mes, digamos, y están eh, al tope en, en estos días de diciembre, lo que ha pasado en, otro, en otros años del comportamiento es que después del 26 de diciembre igual esos comportamientos vuelven a bajar. Y en enero, digamos, hay ciudades como Bogotá que se quedan vacías. Entonces ahí hay otro cambio bien importante. Entonces yo soy optimista en el sentido... En que si las personas acatan estas medidas iniciales y todos digamos, los patrones de comportamiento de, de contacto vuelven a un nivel un poco más basal, la probabilidad de que tengamos necesidad de cuarentenas va a ser mínima. Pero pues no, eh, estamos en una situación eh, nueva, no sabemos cómo se va a comportar la gente, entonces eh, y, entonces eh, hay que esperar, pero pero digamos yo soy muy optimista de que no las vamos a necesitar. Pues, doctora Zulma
3: Cucunua, usted también mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Como les decía, inmejorables invitados a ustedes, nuestros oyentes. También gracias por estar conectados aquí con nosotros. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y ya saben que nos encontramos todos los días, de lunes a viernes, a las 10 y media de la mañana.
6: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.